0: 桑尼亚给路易讲故事
1: 。嗯，豆、嗯、豆。嗯，今天讲的这个故事是发生在伊朗的一个故事。啊但我们之前呢，都是讲的是童话、嗯、或者鬼呀、啊、什么的灵异、嗯、的哈。那、啊嗯、这个故事它是一个智取的故
0: 事啊，机智的故事。对对、嗯。
1: 但我就特别不想讲这种故事、啊，为什么呢？你知道，就是这种故事对于童话来说，就像我们看到一个电影里面没有色情和暴力一样，就不过瘾
0: 。但是它有，伤脑。
1: 嗯，还一般吧。但是我今天就看到了这个故事，哈、哦嗯嗯，嗯，那我们讲讲看、嗯，也许能讲出风采。对对对对，嗯、就说在这个嗯嗯伊朗这个地方、嗯，有一个商人，他非常的小气和吝啬嗯嗯。嗯，他在外地做生意，但是他的老婆为人却非常的好，嗯、经常做很多好事儿、嗯嗯。嗯，那么有一天呢，这老婆呢就摊上了一件事儿、嗯，就是他的儿子跟一个穷人家的孩子打架。嗯嗯，打急了呢，他的儿子就拿了一块大石头，嗯、把这个穷人家的孩子的头打破。嗯，打破之后呢，就被嗯抓走了嗯。嗯，抓走之后呢，嗯，首先负责这个案子的呢是区长、嗯、一个啊、嗯、一个干部哈区长、嗯，然后区长就想，哎呀，哦、
0: 现实主义啊，这个感觉、嗯、是吧？嗯嗯,嗯,嗯
1: ，这个区长就想，嗯嗯，既然这个商人很有钱嘛、嗯，他觉得他可以从中牟利。嗯嗯，于是他就。嗯，对这个富人家的这个孩子说：“你这个嗯，在欺负人，然后把你关起来，嗯、关到牢里去。嗯”然后这个富人，呃，这个穷人家的孩子一看就觉得，这个区长是很好的嘛，嗯，嗯就想是不是还能赔我钱呢？谁知道这个区长就说：“嗯，你这个穷人家的孩子跟体面的人打架，也要关到监狱里面，嗯、要拿十个金币来赎。”后来，这个穷人的孩子家里想了好多办法，啊，反正费了好多劲，就把他赎走了。但这个富人家的孩子怎么办呢？嗯，这个时候他的妈妈就出场了，就是刚开始说的这个商人的老婆。啊，于是呢，他就去区长的家里了，嗯嗯、说呀，这个孩子打架嘛，嗯，嗯这个你一下我一下的，总会有人受伤的嘛，嗯、也不至于关到监狱里、哎啊。啊，这个区长就说，嗯，不行，我必须代表那些受到欺负的这个穷人啊，要替他们做主啊、嗯，然后这个。这个妈妈就挺难过的、嗯，然后这个时候背地里啊，嗯、这个区长就说：“嗯，要解决这个问题也行，嗯、你给我两百块钱，两、嗯、百个金币，嗯
0: 。嗯”那穷人是花了十个金币对
1: ,对对对对。对然后这个嗯，这个商人的老婆，啊、嗯，妈妈，这个妈妈就说：“嗯，那你现在先给我写一个字条给狱卒啊，嗯嗯、然后我把这个钱给你，嗯，然后那个那个呃，但是这个。”嗯，区长就不同意，嗯、呃，意思要写字条对对呀、啊，他要先收了钱才能写字条。嗯、然后这个时候，这个嗯，妈妈，这个妈妈就说，要不这样吧，嗯，改天呢，你到我们家里去吃饭，嗯，我把我的呃这两百个金币给你，嗯，然后我就不亲自送来了，因为我这个，因为伊朗还是一个不能女的、嗯、不能随便上人家里嘛，啊、嗯嗯嗯，然后这个区长就。同意了，嗯，同意之后呢，孩子也没放出来啊，然后这个，嗯，这个妈妈就去了这个这个，嗯嗯，又去了法官的家里、嗯，然后就跟法官说这么个事儿、嗯，说能不能写个条子呀嗯，嗯，把我的那个孩子放出来，啊、嗯，然后这个法官说、嗯、那不行，我们这都是协同办案的、嗯，那背地里呢，他就跟这个妈妈说，嗯、说你可以给我这个五百个金币、嗯，我可以给你写条子，啊、嗯，然后这个妈妈就说、嗯、说。嗯、我会给你五百个金币的，但你，呃、嗯，哪天呢到我们家去吃一个便饭，然后把金币给你嗯，但是呢，孩子也没有立刻就放出来啊。然后呢，这个妈妈也就继续去拜访其他的人，就去了教室的嗯家里，就说了这个事儿，说能不能把我的孩子放出来呀？啊，教室和这几个人的反应都是一样的，说你要给我这个嗯三百块钱，三百个金币，嗯，我帮你想办法。教师只要了三百个金。对对对。然后这个妈妈就说：“那呃，哪天你上我们家吃饭，我把这三百个金币给你。”嗯，嗯。然后呢，他就又走了。孩子还没有放出来啊，他就去了市长的家里啊，然后就跟市长说了这个事情。市长就说：“那我不能干预别人的办案。”但是背地里他也说了：“说你要给我七百块钱，我就跟区长说。”对对，七百个金币。嗯，我就给给这个区长说说,说，把孩子放出来。然后这个妈妈就说：“那你。”哪一天啊，去我们家吃便饭？嗯、去的时候，我把这七百个金币给你啊、嗯。然后呢，啊、嗯，从这个啊，市长也答应了。然后从这个市长的家里出来之后呢，嗯、妈妈就去了一个地方。嗯，你猜猜她去哪儿了
0: ？我我往前倒腾一下啊，先是官儿、嗯，警察局长要二百个金币。嗯。然后是那个谁，那个那个叫什么？法官要五百个金币、
1: 嗯
0: ，然后是区长要三教室,教室要三百个金币，市长嗯要七百七百个金币，嗯，我、嗯、我算数不太好加不起来、嗯，但是我觉得他一定去了一个能把这些数加起来的地方、嗯，或者能把这些数就是怎么样的地方，就是我觉得这个故事可能跟这些数是有关的。哦、嗯
1: 。这样啊,啊，对对对，那如果是这样的话，啊、这个故事还是值得讲一讲，对吧？嗯，好，你一会儿就知道为什么他值得讲了，啊啊啊,啊！但是他去了一个木匠那里，啊，嗯、啊，然后呢、啊哈哈嗯，他去了木匠那儿，然后他说啊，你呀，给我打一个箱子，嗯、啊，嗯，明天要送到，嗯、这个箱子呢要有四个格子，嗯，嗯，然后带一个门儿，嗯、啊。啊然后这个木匠说要多少钱呀、啊嗯？就问这个木匠，木匠说这个二十个金币。嗯。但又想一想，这个木匠就说：“嗯，做这么一个箱子一定是有阴谋，说你必须给我一百个金币，否则我就要去告诉区长和市长，对，说那个<咳>好。呃”我就告诉他们，他们会来盘问你为什么要这么个箱子的。嗯，啊、嗯，这个女的就啊，妈妈就很很害怕，不能问，被他们知道嗯。嗯，妈妈就说：“我给你一百五十个金币，嗯，嗯你给我做有五个格子的箱子嗯，嗯，明天送给我到我们家。嗯”嗯，啊，然后这个这个木匠说：“好呀，嗯，挺高兴，的，挣钱了哈。嗯”嗯、啊，然后这个妈妈给你继续走、嗯嗯，走到一个集市。啊，来到集市上干什么了呢？他去买了布匹，他买了五种颜色的布，嗯，嗯这五种颜色的布呢是红黄、黄、okay. 嗯、蓝、绿、紫啊，五种颜色的布，然后回家呢，用这五种颜色的布缝了五件漂亮的睡衣
0: ，啊，
1: 啊然后就在家里等着木匠来送这个箱子啦嗯嗯，嗯，然后在家里呢，第二天很快就、嗯、到了，然后木匠就来送箱子了、嗯嗯，然后这个这个。这个妈妈就跟他说呀：“你快到饭点了哈，说要不然在我们家吃个便饭吧。嗯”木匠一听很高兴呀、嗯嗯，然后这个妈妈就说：“嗯，我给你做了一件紫色的睡衣，嗯嗯、你先穿上，要不吃饭的时候很不舒服嘛，可以把外套脱下来。嗯嗯嗯”然后这个嗯木匠就高兴的穿上了这件紫色的睡衣啊、嗯，然后就准准备吃饭了啊、嗯嗯，刚坐下就听到什么？你猜？
0: 有人敲门。对
1: 的嗯，嗯，有人来敲门了嗯嗯，嗯，敲门，然后这个木匠就问，哎呀，谁来了呀？嗯，这个妈妈就说，哎呀，可能是我丈夫回来了。丈夫回来了，嗯、然后就说，拿、嗯、那怎么办呢、嗯？穿着睡衣呢？然后这个，嗯，妈妈就说，哎，你先到你那个箱子里头，嗯，去藏起来。嗯嗯、然后他就爬到这个格子里嗯。这个妈妈就把这个箱子给锁上了。嗯嗯、啊，进来的是谁呢？<笑>说算
0: 算我倒怎么不起来了、嗯？应该是最先找的那个吧。嗯，先来的是区长。嗯区,啊区,长啊、区长来了、嗯。然
1: 后这个妈妈就说，啊，说那个钱都给你准备好了，嗯、但要先吃个便饭吧、啊。嗯，说我给你准备了一件，嗯、呃，绿色的睡衣，嗯、你换上去啊，吃饭的时候比较轻松、嗯嗯、啊。然后这个区长很高兴的换上了绿色的这个，嗯、啊，睡衣刚坐下、嗯，这时候又有人来敲门了。啊、区长就想，哎呀，是谁呀？嗯、啊，这个这个妈妈就说，哎呀，是是我丈夫回来了，我丈夫回来了，嗯、做生意回来了。嗯、啊，这局、个、长就很讨厌，说，哎呀，怎么早不回来，晚不回来，嗯、就是、真的是的，往哪儿躲呢？嗯、啊，这这妈妈就说，哎，你到这箱子里躲一躲，嗯嗯、只能如此了，就、嗯、给这锁上，嗯、藏进去之后，嗯，然后开门儿一看、嗯，啊，你就不用问你啦、嗯，啊，这个时候肯定是这个、啊、法官来了呀，嗯。嗯嗯啊哎、这个，这个这个这个，嗯，妈妈又说这个，呃、啊啊，我忘了一个事了，现在也可以也不、嗯、也也来得及、嗯、啊，说这个，赶快给我写个条子呀，嗯、上次不是说、嗯、请把我的儿子放出来吗？嗯嗯，然后嗯，法官就给他写了一个条子、啊，然后这个妈妈就把这个条子给仆人，让拿去给狱卒了、啊啊，然后把钱也准备出来了，啊、然后就也给他换上了一个嗯、呃、蓝色的睡衣、嗯、啊、嗯，说先吃个饭吧啊，然后吃饭之后肯定又有人敲门了，嗯、就又、嗯、对对对对他丈夫又回来了，对,对他回回了，他又把关到那里了,了、嗯，就把他给锁锁、嗯、起来了哈，锁、嗯、起来之后，嗯、呃，这回进来的就是教室了、嗯嗯嗯，啊，啊，等他也是穿上了睡衣哈。啊，准备要吃饭啊！这次穿的是一个黄色的睡衣、嗯、啊，然后这个啊，妈妈就又有人敲门了、嗯、啊！教授说：“哎呀，不行啊，这啊这个对对这个、啊，对对对，犹如我的这个身份啊，啊，赶紧啊，只能把它藏到这个箱子里了、嗯。这四格都满了哈，啊，还剩一格嘛。啊、嗯，这个时候，嗯、啊，去开门，嗯、啊，进来的就是市长啊，嗯、要七百块钱的这个市长。嗯”嗯啊啊，市长就进来了，然后这个嗯，妈妈就啊说说，哎，把孩子放出来呀，什么什么，聊了会儿天，然后说，哎，吃饭什么的，给他换上嗯睡衣，就把这个红色的睡衣拿出来了，然后嗯，市长换上了睡衣，看了看，说，哎呦，这个睡衣的颜色是愤怒的颜色呀，啊，什
0: 么色来着？红色呀，嗯
1: ，红黄蓝绿紫嘛，红色，嗯，嗯嗯嗯嗯嗯然后嗯，这个这正这个时候，又有人敲门，你猜是谁？嗯
0: 哎，丈夫回来了，啊，儿子回来了，
1: <笑>对吧？对对对。然后这市长一听说，哎呀，谁呀？那老婆肯定说，哎呀，那我老公就生意回来了呀。嗯嗯嗯、说，哎呀，就早不回来，晚不回来了啊，只能躲到这个、嗯嗯、最后一个格子里，也给锁上了。这时候去开门啊，果然就是儿子回来了嘛啊,啊。然后这个妈妈就跟他说哎，怎么怎么怎么回事然后儿子就说跑吧。然后呢，就把家里的钱什么都收拾好了，嗯嗯嗯嗯、然后就离开了这里。然后这五个人就一直在这个箱子里锁了两天，后来邻居们很不放心，说是家里人去哪儿了呀？就来了之后呢，才把他们给解救出来，把箱子打开之后，发现这五个人都穿着睡衣呢，在这儿，然后大家就都嘲笑他们，从此他们就再也没有返回到公众的这个生活的视线里
0: ，啊、嗯，这个故事就讲完了。那丈夫还是没丈夫已经被他们抛弃了。你知道你讲完这个故事之后，我在想什么吗、嗯？我在想你丈夫什么时候？嗯、
1: <笑>你知道为什么我说、嗯、前面你说那个算那个数的、嗯、事儿的时候，我觉得可以讲一讲，嗯、因为我也在想这五件睡衣的颜色是怎么回事啊？嗯、但其实根本和这个都没有关系。没关系。对呢。对
0: ，对嗯、而且就是我觉得，嗯、我觉得就是说。因为这个故事啊，我认为它是一从这个故事的构造来讲，它是一种编剧的，就是这种从编剧的角度来讲，它是一个很巧妙的东西，就是它利用了这五个人的心态嘛，对吧？然后利用了这五个人的性格和五个人的心态，当然这五人性格是一样，
1: 就是
0: 利用这个五个人的性格、心态来，就是从他们反正把他们给玩了。这个、故事，这个故事本身，我认为就是它呃，虽然是挺精彩的一个故事，但是我认为这里面吧。嗯，踩不出那个西方文化史的基本原理来，嗯、对,对吧？智取的
1: 故事都很难
0: 对。对，但是呢，我就从这五个故事里，我找到了五个数字。嗯。
1: 嗯
0: 、啊，就是，呃，我，但是我记不住都是多少钱
1: 了
0: 。嗯。但是我记得要的最少的是木匠，要一百个金币。嗯
1: ，给了他一百五
0: 。啊，对，但是木匠要的是一百个金币、嗯嗯。然后那个区长嘛，要二百个金币。嗯。教室要三百个金币、嗯，然后那个谁，呃，是谁是要了五百个金币？法官要了五百个金币嗯，嗯，最后那个谁要了七百个金币、嗯，就是我就在想这几个数，嗯，一二三五七，这个这个数，嗯，然后呢，那我就在想啊，为什么没有人要四百个金币？嗯
1: ，对呀、啊，为什么呢？
0: 为什么不来要这四百个金币因为
1: 四是偶数，二是偶数。
0: 对呀、啊，那为什么就没有这四百个金币、嗯？而且呢，就是说，为什么没有人要八百个金币？嗯
1: ，为什么呢？对吧？
0: 嗯。当然，九百和一千吧，我就不说了。嗯、因为也没那么多人。但是，就是说，假如说五个人的情况下、嗯，为什么单单把这四百个金币给去,、嗯、去,去,去掉
1: 了？一三五七。嗯
0: 、啊，一二三五七还是、嗯，而且呢，又没六又没八。
1: 这是什么数呢？这在数学里面。
0: 对，我就,我就不太明白但。但是就是说，如果这样的话，为什么要把二给放进来
1: ？二，是质数吗
0: ？啊，二。嗯。二，是
1: 。那这些都是质数吗
0: ？一二三五七，对
1: 。是吗？质数是什么呢
0: ？质数就是说，那个就是素数。嗯嗯,
1: 嗯。就
0: 是说，那个是。不可分的数，就是换句话说，它没有因公因，它没有因子，就是它是一个所谓的素数，素质嘛，就是它是最小单位，嗯它是就是一般我们说的质数是不包括一的，比如说我们上小学数学课背质数表的时候，是不把一背进去的，说二三五七十一十三十九十七这么往后轮，嗯，但是当然这个故事用不着十一什么的啊。质、嗯、数，然后呢，那么。就很多数学命题，它其实是在同质数构造，嗯、比如说哥德巴赫猜想什么乱七八糟哈。那你说说
1: 哥德巴赫猜想？啊
0: 、哥德巴赫猜想，我得百度一下、啊，我记不住、啊。两
1: 个素数之
0: 和？啊、不是不是是是啊，任一大于二的偶数都可以写成两个质数之和。嗯嗯、对,的对的，我记得差不多对。对，就是这样一个这样一个命题嘛。就是说，这个命题啊，咱们因为这个命题没有被证出来啊。就是、说、嗯、大家不过就是在挣到多少多少倍多少多少倍，今天还没有被挣出来。但是我们讨论的不是这个问题的证明，是这个问题它的背后的一个西方文化史的基本原理。嗯嗯就是说为什么会提出哥德巴赫猜想这个命题？就这个命题之所以它会成为一个千年难题，就是因为从古代希腊人开始就相信任何事物是有一个最小单位的。嗯
1: ，
0: 就是说一定分到一定时候是不可分的。而且任何事物都应该由这个最小单位构成，所以说我们会把世界上的各种元素分成土、气、火、金等等，嗯、对吧、嗯？就是说，咱咱们在讲的东西都最小、嗯。那么，然后呢，这个毕达哥拉斯学派呀，又认为万物皆数，就是一切数是一切事物的模型。嗯。那么这样的话呢，就是说世间所有的数一定是由若干作为基本元素的数构成的。所以这个作为基本元素的数就被称为质数和素数。嗯，因为那个时候算算数的方法就是加减乘除嘛，对吧？嗯所以就把那种不能够除被别的数除的数，除了一和它本身以外，不能被任何数除的数称为这个最小的单位的质数。嗯。所以那么才就是说哥德巴赫猜想中才提出，是不是所有的偶数嗯都可以被变成这些质数之和？嗯。所以你注意看，这些人要的。就是这些这个故事里，所有人要的那个钱数的那个字头的那个数，只有一个偶数就是二，对吧？但是二是质数，二是本身它是个素数，对吧？所以咳咳这些人所要要的数一定是一个素数，一个质数。那么就是说，那这个故事这样的话，我们我们看这其实我们你发现童话里出现的数字其实就很有意思了，嗯。你会发现童话里经常会出现的数字全都是指数，嗯，就是说咱们原来曾经讨论过为什么说三，嗯，然后有双生理论二，然后有这个，七层衣服嘛，对七层衣服七，对吧？五在这个呃咱们这个神话，咱们讲的童话出现的是最少的，但是你那天又解释说五在中国的五行里，它出现的比较多，加二嘛。对，不不是咱咱们不算那加，咱们因为素数的话，啊、它就是乘的关系，啊、就是说那个五出现的少，但是它也有出现，啊、对吧、嗯？就等于、嗯
1: ，也不少
0: 呀，也不少，对吧？中国多，对吧？对吧那那个、少，所以说这些都是都是、嗯、都是用素数，对吧、嗯？就是说，所以在就咱们看过的童话里面，素数是很多的、嗯嗯，那么也就是说，素数从古希腊开始，它是一个接近于神的数，嗯、因为它是最小单位，万物都是由它构成的，嗯、所以神话里一定要出现它。所以，在这个故事虽然是一个现实的故事啊、嗯，但是这里面它还是能够体现到人们，就是说伊朗嘛，嗯、你想想这样一个国家，这样一个伊朗是个什么样的国家？嗯、这是数学最、嗯、抽象思维最发达的国家、嗯，对吧？所以在这样一个国家它一定会强调数对世界的构成关系。嗯、所以你想想，为什么你一开始就想这个故事是不是跟那个红黄？
1: 嗯，红黄蓝绿紫
0: 对这个事儿有关，因为其实这几五种颜色红黄蓝绿紫，它其实，在古伊朗中，它是嗯，颜色的基本,、嗯、彩的基本对彩虹的颜色的基本单位，嗯、因为彩虹约定嘛，对吧、嗯<咳>？基本单位，但是呢，因为那个时候古代的伊朗没有三原色的观点、嗯，对吧？因为如果按照今天有三原色的观点，把素数跟颜色放在一起的话，嗯、肯定认为最基本的颜色是红黄绿、嗯、这三种，就是色光三原色、嗯，对吧？但是。在没有的时候呢，那么可能会认为这些颜色就对应着这些素数，嗯，所以这些颜色加一起就组成了各种颜色、嗯，那么这些素数加一块就组成了各种合数。嗯、实际上呢，就是说这个女人，这个妈妈，她是运用智慧解决了这一切问题。嗯，那么也就是说，这个故事想告诉我们一个道理，就是智慧是什么？嗯、智慧是由思维的最小单位所变成的无穷无尽的。嗯嗯组合，所以你看，在伊朗这种犹太教古教堂里面，就是他，嗯、你看，在那个哥特式的这种古古，就是哥特的教堂的这种彩色玻璃块啊咳咳，全都是画的什么圣经故事什么之类的，嗯、对吧？然后在在那个伊斯兰教的那个那个、那个、那个彩色，就是不是不是彩色玻璃，就是伊斯兰教那种墙面装饰壁画中，嗯、画的都是植物图案、啊，因为伊斯兰教不是不准崇拜偶像嘛、嗯，所以都是植物崇拜、嗯。但是只有在犹太教的教堂里。他们的各种图像全是几何形、嗯，嗯，就是他们时候最基本的几何形、最基本的数构造成的这个世界、嗯，所以在他的每一个童话的这种精品里面，嗯，都含有着这种构造出数世界的数的逻辑、啊哦嗯哦。嗯，好的，嗯嗯嗯，
1: 好的，嗯，还是好的，再见，嗯、拜拜。嗯<笑>